0: Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida. Oscar Wilde.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: al episodio 180 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, hábitos para mantener y cultivar la autoestima, así como el libro para este mes de octubre. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme con cada una y cada uno de ustedes. Y hoy también, pues, celebrando estos 180 episodios de Vivir en Armonía. Señores, es que este número 180 se escucha así como que como un número grande. O sea, 180 episodios, 180 producción de episodios de compartir con ustedes temas eh, Seguimos creciendo, seguimos creciendo y espero seguir haciendo cada día, cada lunes, cada jueves, pues estos episodios para que tú sigas viviendo en armonía. La semana pasada, por cierto, me quedé con este episodio sin grabar porque esto correspondía al jueves, ya que nosotros teníamos aquí en nuestro país, República Dominicana, un evento presencial que justamente era sobre podcast y cuando yo me dispongo a venir a grabar, que estaba fuera de casa, pues están todos los equipos fuera de lugar, desconectados, organizados, guardados y yo me quedé sin grabar, pero nada, el tema se quedó para hoy, así que... Aquí estamos y vamos a comenzar la semana hablando sobre este tema que recurren, recurrentemente pues los escuchas de este podcast Vivir en Armonía me piden. Así que vamos a seguir trabajando y seguir aprendiendo sobre la autoestima, la valoración y el amor propio. Y vamos a comenzar conceptualizando, aunque muchos siempre escuchan la definición de autoestima, lo que es autoestima, pero tal vez cada persona tiene también un concepto diferente de lo que es autoestima y tal vez no es el correcto o ese concepto es lo que no le está ayudando a esa persona a que pueda tener una mejor autoestima porque tal vez tiene una expectativa que no le favorece o que no le beneficia. La autoestima es el respeto, la valoración y el amor. No que te tienen los demás a ti, sino que te tienes tú a ti misma o a ti mismo. Es un sentimiento de que tú vales y de que tú tienes capacidades que tú misma y tú mismo te atribuyes a ti como persona, pero también es el reflejo de la confianza que te tienes, de la seguridad y del respeto por ti. Mantener la autoestima no es algo que tú consigues de una sola vez, no es algo como que tú puedas decir, bueno, yo nací con buena autoestima y ya, no tengo que hacer más nada. No, todo lo contrario. Es algo que hay que seguir cuidando, cultivando, descubriendo y manteniéndolo como una parte importante y prioritaria de tu vida. Porque si te das cuenta, hay muchas personas que, que tienen dificultades, situaciones en la vida, cosas que quisieran lograr pero no pueden, algunas dificultades en sus relaciones o con su pareja o con la familia o con los hijos. Y a veces cuando tú comienzas a trabajar con esa persona, tú te das cuenta que hay... Un origen, por así decirlo, y que tiene que ver con una falta de autoestima, con una falta de valoración, de reconocimiento, de seguridad y de confianza en sí mismo que esa persona no tiene, o también de una falta de relación con uno mismo. Porque yo te voy a decir algo, es que la, las relaciones más importantes no son las relaciones que tú tienes con amigos, familiares, pareja, hijos, es la que tú tienes contigo. Todo comienza con que tú tengas una buena relación contigo, una relación de diálogo, de comunicación, de asertividad, de respeto, de respeto, de reconocimiento, de, de identificar todo lo que está a tu alrededor, que te gusta, que no te gusta. O sea, es un conocimiento de ti. Y eso hay que estar trabajándolo constantemente. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros cambiamos, porque tú no eres la misma persona siempre, porque hoy tú puedes tomar una decisión y mañana tú puedes, te puede pasar lo mismo y tú tomar otra decisión. Porque uno tiene derecho también a cambiar de opinión, a cambiar de parecer. Por lo tanto, como estamos en un constante cambio, como también hay muchas situaciones a nuestro alrededor que no podemos eh, cambiar, o sea, que se salen de nuestras manos, entonces por eso también hay que seguir cultivando y trabajando la autoestima. Todo comienza cuando naces, cuando tú eres un bebé, un niño, una niña, o sea, un, un infante, tú no tienes percepción de tu ser y esto va formándose poco a poco a través de las experiencias que tú vas teniendo con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, con tus tíos o con la persona que en ese momento te está cuidando y te está criando. O sea, ese comportamiento de esas personas hacia ti tiene una influencia. Por ejemplo, si un bebé llora y siente que, que lo cargan o que lo atienden con cariño, pues en, esa, en ese bebé se va a comenzar a desarrollar una idea de que él tiene un papel importante en la vida de esa persona que le da cariño, en la vida de esa persona que lo cuida. A medida que tú vas creciendo, tu autoestima se va fortaleciendo o debilitando. Y eso va a depender de, que, de las etiquetas que te vayan poniendo los demás. Pero la cosa se complica cuando las personas se quedan con esas etiquetas o se definen a través de esas etiquetas, o peor aún, asumen esas etiquetas como válidas. Asumen que esas etiquetas son las que definen quiénes son. Y la mayoría de esas etiquetas, y vamos a decir que etiqueta, tal vez uno dice, no, etiquetas negativas, pero hay etiquetas que vamos a decir que supuestamente son positivas, como por ejemplo, Eres muy inteligente. O una persona que controla completamente, pues tiene un equilibrio emocional y, y controla sus emociones de una manera excelente. Pero el día que eso no pasó, entonces, ¡ay, pero mira tal persona cómo se comportó o cómo reaccionó! Entonces, con las etiquetas, uno tiene que tener mucho cuidado. Es importante que tal vez tú pienses en este momento. ¿Y será que hay algunas etiquetas por ahí que me han colocado? y que yo sigo viviendo mi vida a través de ellas y entendiendo que yo soy así y que siempre voy a ser así. ¿Y qué tal si tú comienzas a escarbar un poquito ahí, a acabar, y te das cuenta de que tú estás viviendo tu vida de acuerdo a muchas frases, palabras o expectativas o cosas que se esperan de ti, y que tú no estás viviendo la vida que tú quieres vivir? También cuando eres adulto, tu grado de autoestima, Depende exclusivamente de ti. O sea, ya que pasaron todas estas experiencias de cuando naciste, de cuando fuiste creciendo, ya la autoestima va a depender de ti. No, no va a depender de tus padres, de esas experiencias cuando tú eres bebé. Es una responsabilidad tuya. Buscar culpables, decir, bueno, fue que mi familia, eh, las personas que estaban a mi alrededor. Eso no te va a ayudar a que tú consigas esa autoestima sana, saludable, buena, alta, como tú quieras llamarle, que tú quieres lograr. Ya esto es un momento donde tú asumes una responsabilidad de crear una buena relación contigo para tener esa valoración y ese amor y esa autoestima. ¿Qué no es autoestima? Creerte superior o que tú estás por encima de los demás o que eres mejor que los demás y hacérselo saber a los demás. Eso no es autoestima. Autoestima no es comportamientos o actitudes egoístas donde tú te centras tanto en ti que solamente comienzas a ver tu bien y puedes hasta pasar por encima del bien de los demás o afectar tus relaciones con los demás. Eso no es autoestima. Autoestima no es ser una modelo, tener un cuerpo perfecto, un cuerpo estupendo, un buen trabajo, la mejor casa, eh, el mejor trabajo, el mejor esposo. Eso no es autoestima. Autoestima va más allá de tener cosas o de cumplir las expectativas de la sociedad o en ser alguien que los demás entienden que tú deberías ser porque sería mejor para ti. Va más allá de muchísimas cosas como esas. Ahora, lo que sí es autoestima es que tú te cuides emocional y físicamente, que tú conozcas cuáles son esos puntos fuertes lo conozcas, los reconozcas y los uses. O sea, no es que tú te vas a quedar sabiendo todas las cosas en las que tú eres buena, en las que tú eres bueno, lo que tú puedes hacer es que tú le des uso a todas esas cosas. Realizar actividades que te ayuden a crecer, a crecer emocionalmente, intelectualmente, físicamente, a mantener un buen estado de salud. Ese conocimiento, esa necesidad, ese reconocimiento de todas las necesidades que tu cuerpo y tu mente tienen. Y claro, en consecuencia, tomar acción. O sea, no es solamente saber lo que tú necesitas, sino es que tú tomas acción para cuidarte y para satisfacer esas necesidades que tú tienes. También lo que sí es autoestima es una buena actitud hacia ti misma, hacia ti mismo, tener buenas relaciones con los demás ser capaz de, de reconocer cuando te sientes a gusto en una relación y cuando no. Y con, y con una relación de respeto y confianza poder decirlo. También lo que sí es autoestima es que tú puedas expresar abiertamente tus ideas y tus opiniones. Y algunos ejemplos, te voy a dar algunos ejemplos de lo que sí es autoestima antes de, de trabajar contigo los hábitos. Número uno, por ejemplo entender que tu pareja o tus amistades y tu familia y las personas que te rodean tienen otras prioridades y que no necesariamente tú siempre serás lo principal y lo más importante. Y tú entiendes eso, incluso te parece bueno que tengan otras cosas que le interesen, que compartan con otras personas y que no solamente sean contigo y no te sientes mal o te sientes abandonada o te sientes que te están echando al menos. Otro ejemplo es colaborar desinteresadamente en mejorar la calidad de vida de tus hijos, de tus seres queridos, de las personas que están cerca de ti sin esperar nada a cambio, simplemente porque tú decides también practicar la generosidad. Ni tampoco estás esperando que te vayan a querer más, que te vayan a aplaudir, que te vayan a alabar o que te vayan a reconocer. Y ahora sí, vamos a hablar de otros hábitos, porque ya en otros episodios te he comentado algunos, hemos trabajado algunos y hoy vamos a trabajar otros más. Pero antes de compartirte esos hábitos, quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Vivir en Armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net Allá te esperamos.
0: te das cuenta de que hay algo que está faltando, de que tú no te estás valorando, de que tú no te amas, de que tú no tienes autoestima. Tú sabes cómo, cuando comienza una voz interior a decirte, cuídate, para de hacer eso, estás solamente pendiente a los demás. O cuando tú comienzas a sentir a sentirte mal, a sentir que no, no, no te quieres levantar al otro día, que no hay cosas que te interesen, que no hay cosas que te motiven, o sea, ahí comienza tu voz interior, puede intervenir y comenzar a, a darte pequeñas señales de alarma de que algo está pasando, pero también tú misma o tú mismo te comienzas a dar cuenta de que tú no te sientes bien, de que tú no te sientes conforme, de que hay muchas cosas que están pasando contigo que, que no te llenan, que no te permiten disfrutar la vida, que no te permiten ser feliz. Entonces, cuando todas esas cosas comienzan a llegar, esas señales, esa voz interior hablándote o incluso personas tal vez cercanas a ti incluso te lo puedan decir, es el momento de tomar acción. ¿Qué podemos hacer entonces para cultivar, para mantener, para seguir trabajando cada día en tener autoestima, en tener valoración y amor hacia ti, hacia cada uno de nosotros? Número uno, haz cosas que disfrutes. Dedícate a ser cada día, si es posible, o cada dos días, o en el tiempo que tú lo decidas, algo que a ti te guste, algo que tú disfrutes. En el caso, por ejemplo, de que tú trabajes un horario completo de 8 a 5, puedes hacer algo en la mañana levántate un poco más temprano, por ejemplo, si te levantas a las seis, levántate a las cinco y cuarenta y cinco o a las cinco y media. Si te gusta orar, meditar, hacer ejercicio, puedes hacer algo. Puedes hacer una de esas actividades, o sea, algo que a ti te guste. O si ya cuando llegas en la tarde antes de acostarte, haz algo que a ti te guste. Yo, por ejemplo, en las noches, que es cuando, cuando ya todo el mundo aquí está durmiendo, yo hago algo que a mí me gusta, que puede ser o leer, o leer de los libros, puede ser el libro que está recomendado aquí, o a veces estoy leyendo otro libro también, o de formación, o de distracción, porque yo leo muchísimos tipos de libros, o puede ser, por ejemplo, ver una película. A mí me gustan las películas. Puedo ver una parte de una película porque no me puedo acostar muy tarde porque al otro día yo tengo que levantarme a las cinco y media a preparar desayunos, meriendas, a, a junto con mi esposo tener una dinámica para cambiar a los dos niños y llevarlos al colegio. Pero es importante que tú, si me dices, pero es que yo no sé lo que a mí me gusta, yo no sé lo que disfruto. Entonces tú tienes que tomar... Tienes que sentarte a darte cuenta, a identificar, a pensar qué es lo que a ti te gusta. Así que tú puedes parar este episodio ahora y comenzar a hacer una lista de todas esas cosas que a ti te gustan. Si tú entiendes que tú no sabes nada y que no te gusta nada, entonces piensa en esas actividades que antes tú hacías, por ejemplo, o cuando eras adolescente o en tu infancia. Y si tal vez te gustaría hacerlas, tal vez eh, te gustaba leer o te gustaba salir a caminar o te gustaba jugar, pues tú puedes jugar. O sea, el juego no es algo solamente de los niños. Tú puedes jugar, tú puedes jugar con tus hijos, tú puedes jugar pache, cartas, eh, eh, cosas que sean interesantes para ti, que todavía te llamen la atención. Puedes ser leer, puedes pensar también qué actividades yo he visto que otras personas hacen y me gustaría a mí realizarla o intentar ponerlas en práctica. Puede ser que tú has visto que una de tus vecinas, cada mañana antes de irse al trabajo, sale a caminar. Entonces, anímate y dile a esa vecina, ¿puedo acompañarte? Inténtalo un día y camina 15 minutos, 20 minutos, media hora, que eso te va a ayudar a dispersar la mente, a bajar el estrés. O sea, de verdad que... Cuando uno hace, por ejemplo, ejercicio, el cuerpo se activa y las cosas cambian de una manera increíble. Y yo lo sé porque lo estoy haciendo cada mañana. O sea, dejamos a los niños en el colegio y nos quedamos en un parquecito cerca y caminamos. Y las cosas son diferentes. El cuerpo es diferente. O sea, hemos notado unos cambios increíbles en nosotros. No solamente de manera física, sino también de manera emocional y del estrés. Así que algunas actividades, te voy a dar una pista, deporte, dibujar, aprender a cocinar algo nuevo, aprender un idioma, tomar un curso, bailar o ir a un lugar nuevo. Número dos, haz las paces con el pasado. O sea, la aceptación de tus experiencias y de ti no solo influye positivamente en tu bienestar, y en tu equilibrio emocional, sino también en la confianza que tú tengas de ti. Que pasaron muchas cosas que están atrás, que, que tú has tomado decisiones que te han traído consecuencias negativas, sí. Que te has equivocado, sí. Que has cometido errores, sí. Todos los cometemos. Todos tenemos algunas experiencias traumáticas difíciles. Sí, eso pasa. Entonces, cuando tú haces la... Paz con eso, cuando tú aceptas que pasó, que ya pasó, tú puedes seguir adelante. Pero cuando tú todo el tiempo te estás criticando o recriminando o siendo dura contigo o contigo, por eso que pasó, lamentablemente esto no ayuda a que tú te puedas sentir mejor, a que tú tengas confianza en ti, ni mucho menos que tú tengas equilibrio emocional. Si cuando las cosas te salen mal o te salió mal y tú te recreas en eso que salió mal, o sea, tú entiendes que ya todo va a ser así y generalizas, es posible que tú mantengas todo el tiempo una percepción negativa de ti y de tus capacidades. ¿Y qué va a pasar con una persona que siempre tiene una percepción negativa de sí y de sus capacidades que tú crees que va a pasar? Ahora, cuando tú comienzas a entender que tú vas a cometer errores, que los errores son partes de la vida y tú lo sabes, tu autoconfianza no se va a ver afectada por esas situaciones. El psicólogo Albert Bandura decía que otro de los elementos que influyen en la confianza, en que tú puedas tener una mayor confianza en ti, es acción, es tomar acción. Si tú te atreves a hacer algo y salió, pues tu confianza, tu autoconfianza va a mejorar. Y muchas veces, muchas personas se quedan tanto en esa percepción negativa que no dan otros pasos, que no intentan cosas nuevas. Pero ahí, en el intentar cosas nuevas, en que esas cosas vayan saliendo poco a poco, paso a paso, eso crea una autoconfianza en ti. Esto es una técnica para trabajar la autoconfianza. Número tres. Cuida tu cuerpo, ese lugar que es donde tú habitas todos los días, que está contigo todos los días, que es como quien dice tu casa. Así como tú limpias tu casa, barres, trapeas, te empolvas, tú también tienes que cuidar tu casa, que eres tú. Y aquí sería interesante poder cuidar sueño, alimentación y ejercicio físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay ciertas comidas que pueden llevarte a ti a estados de ánimo más tristes y depresivos. Hay ciertas comidas que hacen que tú te sientas más lento, más cansado, que te dé más sueño, por ejemplo, los, las, las comidas que tienen azúcares refinados, los carbohidratos. Yo no soy experta en nutrición, y alimentación, por lo tanto, yo te recomendaría aquí que vayas al podcast de mi amiga Edu Santibáñez, que se llama Alquimia Hormonal, para que tú te des cuenta de, de cómo muchas veces, muchas cosas que tú comes, afectan, afectan tu cuerpo, tu mente, afectan muchísimas cosas que tienen que ver contigo. Está el sedentarismo, o sea, hay muchas personas que se quedan ahí sin hacer nada, sin moverse. El ejercicio físico, en estar en movimiento, tiene ventajas en la salud y en el ánimo. Y yo les dije, les comenté anteriormente que estoy haciendo ejercicio y que yo he visto un cambio muy significativo. Yo siempre he hecho ejercicio, lo único que en el verano, tal vez porque ya los niños estaban aquí los dos y teníamos un campamento, tal vez no me pude enfocar. Y yo sentí cierto cambio cuando yo lo retomé nuevamente. Yo el hábito del ejercicio, señores, lo, lo trabajé desde que tuve a Nicolás y hacía ejercicio yo misma y me motivé. Y siempre, aunque en algunas semanas o en algunas situaciones de salud no los haga, yo lo retomo porque para mí, de verdad, tiene efectos positivos. El tema del sueño, que te lo mencioné aquí en este hábito de cuidar tu cuerpo. Una persona que duerme mal y no... Descansa. Lamentablemente no va a estar bien. Humor desagradable, cansancio. Esa persona no, no va a querer hacer nada. Se va a sentir sin ánimo. No se va a sentir productivo o productivo. O sea, no se va a sentir motivado. Va a estar gruñón o gruñona con mal humor. Entonces hay que cuidar el sueño, la nutrición y hay que mantenernos activos físicamente porque eso nos va a ayudar a que nos sintamos mejor. A que claro está, contribuyamos con esa autoestima que queremos tener. Número cuatro, practica la asertividad. Esa capacidad de decir lo que piensas, lo que quieres y lo que no quieres. Esa capacidad de no quedarte callada o callado. De, de, de no decir, de que no, realmente a mí me da igual lo que esa persona diga o lo que el grupo comente. No, a ti no te da igual. A ti no te da igual, porque si fuera así, tú no dijeras la expresión. A mí me da igual. O sea, tú tienes tu opinión, tus ideas, tus pensamientos, y que hay muchas personas que por miedo a no agradarle a otros, o por miedo a no gustarle, no se atrevan a expresarse. Sí, eso pasa, pero... Parte de ser asertivo es parte importante de cultivar esa autoestima, esa valoración. Cuando te encuentres con un debate en tu vida, con tu pareja o amigos, sobre dónde quieren ir, sobre qué hacer, sobre lo que sea, di lo que te gusta. Di lo que te gusta, porque cada persona tiene sus gustos, sus intereses, y hay que aprender a respetarlos, y a no querer pasar por encima de las otras personas. Igual, si tú tienes un proyecto, un trabajo y hacen reuniones, aunque tú entiendas que los demás no van a estar de acuerdo contigo, tú tienes el derecho, como los demás que se expresan, a también expresarte. Tu opinión es tan válida y respetable como las de los demás. Cuando tú no lo haces, no es los demás que te infravaloran, eres tú que no te valoras. Así que no es la responsabilidad de la autoestima, no está en los demás, está en ti. Y por último, y no menos importante, comunicación contigo. La comunicación con nosotros mismos, nuestro diálogo interno, es importante para cultivar y mantener una autoestima. Hay que aprender a verbalizar lo que nosotros sentimos, a tener diálogos con nosotros mismos. Tú tienes que comunicarte contigo, tú tienes que expresar tu sentimiento, tú tienes que sentarte tú sola o tú solo, a dialogar contigo. Yo no sé si tú lo has hecho, pero, por ejemplo, yo de manera personal es una herramienta que siempre utilizo y que, me, y que me, me facilita muchísimas cosas. Me ayuda a entrar en contacto conmigo, me ayuda a cuando yo me siento, digo, ¿qué es lo que está pasando, Jamie? Entonces, yo, yo hablo conmigo, o sea, señores, de verdad, yo me siento en el mueble, en la sala, en, en un rinconcito que yo digo que es mío y yo me siento qué es lo que pasa. ¿Por qué tú te sientes así? ¿Qué es lo que Vamos a ver, ¿qué es lo que tú estás pensando? Ah, es que yo siento que las cosas no me están saliendo bien porque yo estoy haciendo esto y esto. Ok, ¿y qué pasa si tú dejas de hacer? O sea, yo misma me me hago preguntas, o sea, cuestiono lo que estoy pensando porque tal vez yo pienso que lo que yo estoy pensando es correcto, pero yo misma me cuestiono para ver si tal vez yo estoy pensando en ese momento mal. Y recuerdo ahora cuando preparé el tema de, de mis amigas de Practica lo que Predicas, del podcast de Practica lo que Predicas, con el tema de las comparaciones, que yo me tuve que sentar a dialogar conmigo, porque hacía mucho tiempo algo me estaba quitando la paz, y hasta que yo no me senté a, desnudarme completa, a desnudar completamente el corazón y, el, y, y la cabeza, o sea, yo digo desnudar en el sentido de comenzar a hacer preguntas, a ir a lo más profundo de mis sentimientos, yo no yo no obtuve esa paz que yo necesitaba y de verdad era algo que me estaba afectando mucho. Venía afectándome desde hace dos meses, pero yo tuve que tener ese diálogo conmigo. Así que esta última herramienta para tú cultivar y mantener una autoestima es tener una relación contigo cultivando un diálogo contigo. Y así hemos llegado al final de este tema, que ha sido un tema... Bueno, pues fue un poquito extenso, pero normalmente cuando trabajamos tema, pues nos tomamos más minutos. Espero que sea de mucho provecho para ti. Yo quiero invitarte a que tú tomes estas, estos cinco hábitos, que puedas tomar uno o dos, si quieres, y que los trabajes en, en esta semana. Que la próxima semana tú cojas dos más y los trabajes. Pero primero siéntate a escribir. Siéntate a escribir. Una lista de todas las cosas buenas que tú tienes, de todas tus capacidades, de todas tus habilidades, que te sientas a escribir todas esas cosas que te gustaría hacer, pero que todavía tú no has hecho. Y tal vez a, a decidir cuál, por cuál tú puedes comenzar. Recuerda algo, o sea, el éxito en las cosas no está, como decimos Robert y yo, en el resultado final de algo, sino en cada paso que tú das para alcanzar eso que tú quieres lograr. Y así hemos llegado al final de este tema, esperando que sea de mucho provecho, de mucho aprendizaje para ti. Me encantaría saber si este tema te ha servido, si ha tocado alguna parte de ti, si te ha motivado a hacer algo diferente, lo que tú quieras. Y puedes hacerlo enviándome un mensaje de voz en jamifeblesnet barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un libro para vivir. Y el libro para este mes de octubre, que por cierto casi nos estamos despidiendo, es Reinventarse de Mario Alonso Puig La supervivencia tiene mucho que ver con la capacidad que tú tienes de resolver problemas, de tomar decisiones y sí, tomar decisiones, afrontar obstáculos y aprender de los errores. Nuestra capacidad de observación y análisis, combinadas con las facultades de la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad, constituye el Trato que necesita cada persona para hacer frente con eficiencia a los desafíos que la vida les presenta. Sin embargo, todas esas facultades que te mencioné son capacidades de muy poca utilidad si frente a los retos estás llena de ansiedad o de angustia. ¿Por qué? Porque una persona que está bloqueada o bloqueado emocionalmente, también está anulado intelectualmente este libro es un mapa pensado para acompañarte en el viaje hacia conocer tu propio interior y ayudarte a reinventarte me acompañas en esta búsqueda del tesoro Si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para tratar temas de familia, de pareja o personales, ve a jamiefebles.net barra consulta y agenda tu cita. Y esto se lo digo a todas esas personas que siempre me escriben por correo consultas eh, o situaciones que tienen de, de, de emergencia con la pareja, con la familia. Yo creo que sería más, más interesante y más provechoso para ti si lo hacemos en una consulta online, o sea, viéndonos claro desde, desde una cámara, cara a cara. Así que anímate a consultarme también por ahí. Y ya, vamos a despedir este programa. Anímate a proponer los temas o el tema que te gustaría que se trabajen en los próximos episodios. Ve a jamiefebles.net barra proponer. También te invito a que compartas este y cualquier episodio que tú entiendas que le pueda aportar armonía, motivación a la vida de las personas que están a tu alrededor. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Spotify, Evox, Apple Podcast, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Gracias, gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor, un tremendo placer compartir contigo en este nuevo comienzo de semana. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.